0: 6.01 e 4 secondi, buonissima giornata, oggi 6 febbraio da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Vizzaccaro in regia e per le scelte musicali, Domenico Ganci in console e qui comincia, sapete, la nostra giornata di Radio 3, eh, il programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che ci porta ad aprire gli occhi su novità, su curiosità, su suggerimenti di mostre, di libri, 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 di letture tanta musica e allora prima di andare a fare una lunga passeggiata lunga, insomma il libro non è immenso anzi tutt'altro e però contiene il libro che vi propongo oggi, ma contiene davvero eh, molte, moltissime informazioni curiose, curiosità belle eh, storiche e si intitola Andare per regge e residenze di Andrea Merlotti, editor il mulino, quindi con questo, con questo libro potremo passeggiare a lungo a Zonzo per l'Italia per vedere, eh, per vedere luoghi meravigliosi che sappiamo ce ne sono tantissimi nel nostro paese e che fanno parte della storia, della storia del nostro paese. Prima di arrivare a questo testo eh, vi dico la parola del giorno, il filo rosso, questa parola con la quale giocherete, una parola che va mh, a la grande in questo periodo invernale ed è febbre. febbre certo, la febbre, la febbre è quella che viene quando si ha l'influenza, anzi, è bene che venga, perché la febbre ha una sua funzione molto importante, no? Come è noto. Certo, se poi è troppo alta e perdura troppo a lungo invece sono guai. Febbre, però, in senso anche eh, così: fi, eh, lato, eh, la febbre dell'oro, pensate, no? Eh. La febbre dell'amore per qualcosa, ti viene la febbre, no? il desiderio. Quindi è una parola che nasconde nel suo interno diversi. Um, eh, diversi concetti e, e vi ci potete divertire adesso non so come francamente perché la trovo un po' difficile febbre però voi sarete bravissimi io lo so al 335 56 34 296 come sempre svolgerete questo tema in maniera magnifica e sapete che poi si festeggia grazie ai vostri sms si festeggiano le musiche questa sera a Radio 3 Suite allora giochiamo con la musica con la parola del giorno anche noi, Federico Vizzaccaro ha scelto John Ireland, Sea Fever, su testo di John Maysfield, e, e abbiamo le voci, la voce di Christopher Maltman accompagnato al pianoforte da Graham Johnson, ecco questo è un tipico caso di febbre che riguarda il desiderio, no? febbre marina, nel senso che l'autore non può fare a meno, io lo capisco, del mare.
1: the seas again to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind's song and the white sail's shaking and a gray mist on the sea's face and a
2: great on-breaking.
1: I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a wind. Clouds flying, and the flung spray, and the blown spume, and the sea girl's cry. I must go down to the seas again, to the vagrant, gypsy life, to the gulls' way and the whales' way, where the wind's like a whetted knife. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. And quiet sleep and a sweet in the
0: John Island, Sea Fever, con la voce di Christopher Maltman, accompagnato al pianoforte da Graham Johnson. E allora ricordatevi febbre, questa tematica, appunto, questa parola del giorno con la quale potete giocare con noi. Allora, andare per Regge e Residenze di Andrea Melotto. Edizioni Il Mulino questo libro molto affascinante anche molto utile, molto interessante che ci porta a spasso per l'Italia paese di regge Eh, l'Italia ci dice Andrea Merlotti Andrea Merlotti storico, dirige il centro studi del consorzio delle residenze reali Sabaude, fa parte del comitato scientifico del Centre de recherche du Château de Versailles e ha curato molto lavori mh, riguardanti mh, questi, questi temi e allora Merlotti ci dice che l'Italia è costellata di regge, non c'è quasi città, eh, fra quelle importanti ovviamente, che non ne abbia posseduta una, forse anche due, eh, forse anche di più e, e quindi anzi persino Venezia e Genova che erano capitali delle due più note repubbliche d'Italia comunque avevano le loro regge. eh, Che cos'è una reggia? Eh, Una reggia è una una parola italiana, ci dice Merlotti Che non ha, eh, pensate, un corrispettivo in altre lingue Negli altri paesi europei eh, Per indicare le residenze del re e della sua corte Si usano le parole castello e palazzo Solo in Italia eh, usiamo questo termine Ci dice Merlotti, reggia Di origine latina perché la usavano Cesare e Cicerone per indicare ovviamente il palazzo di re eh, e poi verrà ovviamente utilizzata in letteratura dei grandissimi poeti no? Dante, Petrarca fino ad Ariosto, fino a Tasso e nel 1612 il vocabolario dell'Accademia della Crusca riporta reggio abitazione regale riferendosi al palazzo nel quale appunto vivevano eh, i re c'è da dire, e osserva giustamente Berlotti, che però nel 1612 non c'erano re in Italia. E l'unica eccezione era il Papa. I troni di Napoli e Sicilia erano del re di Spagna, che in Italia non ci mettevano mai piede. E, e Quindi usando rigidamente questo termine, a parte Roma, le regge o non dovevano esserci o dovevano essere vuote in realtà. Non era così, è evidente perché eh, tutti erano sempre eh, alla ricerca di un titolo regio che desse loro una qualche, che desse ai potenti una qualche supremazia e quindi mh, queste costruzioni alla fine diventano una sorta di lascia passare no? per quanto riguarda appunto la scalata al regno Allora Merlotti esclude le regge di dinastie eh, che per quanto importanti eh, a questo titolo eh, reale non giunsero mai, pensiamo ai Farnese, agli Est, ai Gonzaga, ma dice Merlotti siccome ogni regola deve avere un'eccezione ho trattato poi le regge invece dei medici. E, dopo questa introduzione lui ci porta alle regge del Papa e io mh, di queste regge ovviamente vi segnalo, dico ovviamente perché mh, parlare del Vaticano chiaramente ci vorrebbero otto, otto trasmissioni, ma insomma nel 600 romano nasce una nuova reggia che è destinata ai papi, agli imperatori, ai re che noi conosciamo bene, che sarà appunto e che è il Quirinale. con lo scherzo del cucco in La Maggiore di eh, Bernardo Pasquini Luca Guglielmi al Clavicembalo nell'interpretazione e questa era la la meravigliosa Roma barocca con Bernardo Pasquini di origine pistoiese in realtà ma poi lui si era formato a Roma ed era la Roma dei Chigi, dei Colonna, dei Panfili degli Ottoboni, della Cristina di Svezia che peraltro proprio a Pasquini Dette il nome di principe della musica ecco è bella questa questo, questo messaggio di Sisco da Venezia, buongiorno, pensare alla storia a volte diventa una specie di febbre, sì è vero una sto- bella storia, fra le cose più belle del mondo, ma buongiorno, buongiorno Giovanna, Michele da Solofra, Maurizio da Bologna, eccetera, 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 poi adesso scarico anche gli altri che stanno arrivando, e 3355634296, vi ricordo qui comincia.rai.it e Rai Play Radio Eh, per quanto riguarda il riascolto delle nostre trasmissioni potete vedere anche ciò che ci prepara quotidianamente Claudio Vedovati eh, per la nostra redazione Mm, e potete scaricare le nostre trasmissioni in podcast allora Due Regge per il Papa il titolo della della parte dedicata a Roma io appunto ho citato il Quirinale eh, e tutta la, la, tutto il periodo che Merlotti scorre, che va da Gregorio XIII, che è stato il primo papa a interessarsi nel 1583 con Ottaviano Nonni, detto il mascarino, il compito di ampliare il Quirinale, si arriva nella storia appunto fino a Pio VII, Chiaramonti, eh, 1800-1823, il suo papato, che fissò proprio la, eh, definitivamente la propria sede principale al Quirinale. Ehm, poi scelta di ovviamente anche altre città, sono tante, andare per regge residenze, Edito Il mulino di Andrea Merlotti ci propone molte città, ho scelto anche Venezia, no? Palazzo Reale di Venezia, se per tutte le altre capitali europee i palazzi reali sono simbolo di potere e sovranità per Venezia. È il contrario, dice Merlotti. Il palazzo reale che Napoleone vi volle costruire nel 1807 è infatti il marchio più evidente della sconfitta di quello che era stato per quasi mille anni uno dei più importanti stati europei e della voluta umiliazione della sua capitale. Allora, eh, si sceglie il luogo eh, del rinnovato palazzo reale lo si porta in piazza San Marco e di fare della piazza forse più celebre d'Europa una piazza reale di Napoleone e questo era proprio un chiaro eh, atto politico mm, eh, ovviamente in questo modo eh, Napoleone affermava la propria importanza come è noto si prese i cavalli di San Marco se li portò a Parigi questo nel 1797 e adesso insomma, eh, tutto è tornato a casa ma, e, e abbiamo tutta una informazione molto importante dei lavori Per questo eh, palazzo che vennero eh, affidati ad Antolini, Giovanni Antonio Antolini, architetto bolognese che si incaricò appunto di queste eh, importanti operazioni di rinnovo. Allegro Largo Allegro era il concerto opera terza numero 5 per due violini in la maggiore catalogo Rium 519 di Antonio Vivaldi dall'estro Armonico, Francesca Vicari, Antonio De Secondi, i eh, solisti, due violinisti, eh, con Concerto dei Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa e appunto per quanto riguarda Venezia ci dice noi stiamo sfogliando insieme Andrea Merlotti andare per regge e residenze edizione il mulino ci dice che per quanto riguarda mh, eh, Venezia ovviamente c'è una sovrapposizione storica molto imponente Francesco Giuseppe, Guglielmo II già soltanto le visite di questi no? poi l'entrata a Venezia dei Savoia quindi una certa ambiguità d'immagine di questo mh, comunque magnifico palazzo e poi abbiamo l'età dei lumi e poi anzi prima abbiamo l'età dei lumi e ce ne andiamo a Napoli e siamo nell'Italia del 1734 quando Carlo di Borbone diventa re di Napoli eh, poi Merlotti ci racconta un po' tutta la storia di quel periodo eh, in, in poche righe ma interessantissima no? la, 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 Francesco di Lorena eh, che dopo, per l'estinzione dei Medici diventa Granduca di Toscana la, la pace di Vienna che costringe Carlo Emanuele III a rinunciare alla Lombardia eccetera 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 però appunto per quanto riguarda Napoli ehm, Carlo appunto eh, si occupò eh, con Domenico Fontana ehm, della costruzione eh, di questo eh, palazzo reale della eh, ricostruzione di questo palazzo reale e diede subito inizio ai lavori Carlo eh, negli interni soprattutto per aggiornarne il gusto, eh, arredare le sale, ehm, eh, poteva contare sulle collezioni farnesiane perché appunto sua madre era Elisabetta Farnese, no? l'ultima della sua casa, eh, quindi fece trasferire da Parma a Napoli eh, molto arredamento e la Napoli di quegli anni ci racconta Merlotti eh, divenne una sorta di grande e frenetico cantiere in cui l'espressione costruire uno stato era tutt'altro che teorica, eh, o peggio ancora, retorica. Il motore di mh, tutto quello sforzo era il giovane re con i ministri da cui era circondato e fra i quali iniziava a spiccare il toscano Bernardo Tanucci. Ecco, come sappiamo, appunto, eh, poi... Mh, avviene una cosa molto importante almeno per noi musicisti la realizzazione architettonica legata proprio al Palazzo Reale del Teatro San Carlo che è ancora oggi, scrive Merlotti uno dei principali teatri del mondo vorrei dire Anche uno dei più belli del mondo perché soprattutto nell'ultimo rifacimento è diventato un assoluto gioiello. E poi varie regge, reggia di eh, Capodimonte, la reggia di Portici, la real fabbrica di Porcellane, insomma un'attività potentissima a Napoli. Bye. Alessandro Scarlatti, la sonata minore, ehm, per recorder due violini e basso continuo, Giovanni Antonini recorder, poi Enrico Nofri e Marco Bianchi, violini, violoncello di Paolo Beschi, la tiorba di Luca Bianca. Eh, voglio ricordarvi al Teatro La Fenice sale a sia oggi questa sera che domani sera alle ore 20 il bellissimo concerto della stagione musicamera di Boris Petrusciansky, eh, con musiche di Haydn Schubert e Prokofiev. per quanto riguarda il nostro palinsesto questa sera in diretta dal Teatro Reggio di Torino lo splendido Rigoletto di Verdi la regia è quella di John Turturro e sul podio Renato Palumbo eh, e poi Carlo Salvarez e Ruth Iniesta nei ruoli di Rigoletto e Gilda quindi questa sera in diretta per il cartellone di Radio 3 Suite alle ore 20 e poi i vostri messaggi che sono sempre bellissimi, ogni tanto ci sgridate non si sa perché, E perché allora non ha citato la reggia di Caserta e perché non ha citato e va bene, e come faccio se le cito tutte e sono troppe no, io ho preso una cosa per sole elettricità in realtà poi c'è moltissimo in questo piccolo libro di Andrea Merlotti Andare per regge e residenze edizione Il Mulino eh, dove ci parla di tantissimo di Firenze, poi la reggia di Venaria, poi le volete tutte e io volevo parlare anche della reggia di Colorno, eh? lei che dice che non ho citato Caserta, e perché no Colorno? Eh? E poi le regge nell'Italia di Napoleone e poi il Palazzo Reale di Cagliari per esempio, il magnifico Palazzo reale e i siti reali di Palermo, quelli siciliani è insomma è un piccolo libro che è uno scrigno di bellezze straordinarie che, eh, che ci sono state regalate dalla storia davvero un dono magnifico e speriamo che ce le continuiamo a meritare incisa per la prima volta da Little Willy John e adesso febbre appunto fever Peggy Lee
3: is kisses, fever when he holds me tight, fever, I'm his missus, daddy won't you treat him right, now you've listened to my story, here's the point that I have made, chicks were born to give you fever, be it fahrenheit or centigrade to give you fever, When you kiss them, fever if you live you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn.
0: Eh Una famosa sensuale cover di Peggy Lee del 1958 per la Capitol con questa eh, linea eh, swingante di basso di Joe Mondragon ed era fever, febbre, la parola del giorno con la quale dovete giocare oggi. Andare per Reggio Residenze di Andrea Merlotti, edizione Il Mulino, il libro del quale ci siamo occupati. Grazie per i vostri messaggi, GR3, Radio Tremondo, appuntamento a domani.